0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albat
1: dass Pharmaunternehmen oder windige Ärzte den Leuten falsche Diagnosen einreden, ist unverantwortlich. Aber wenn Patienten gar nichts mehr glauben, der Medizin misstrauen und sich weder impfen noch behandeln lassen, ist das individuell und gesamtgesellschaftlich womöglich noch gravierender. Der Arzt und Medizinjournalist Falk Stierkatt und der Mikrobiologe Lars Breuer machen sich stark für Fakten statt Fake News. Falk Stierkatt ist in der Lesart auf Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Guten Tag. Ja, hallo. Der belogene Patient heißt Ihr Buch. Wer wird denn da überhaupt belogen und von wem?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Man mag ja implizieren, dass der Patient von den Ärzten belogen wird. Das ist aber tatsächlich gar nicht so, wenn man sich das wissenschaftlich genau anschaut. Sondern was in Deutschland insbesondere leider ein großes Problem ist, ist, dass alternative Heilansätze, die keinerlei nachweisbare Wirkung haben, wie zum Beispiel die Homöopathie, sehr ernst genommen werden und den Patienten suggeriert wird, das wäre eine gleichartige Behandlungsmethode, was es nicht ist und damit ist das eine Lüge.
1: Nun gibt es eine ganze Reihe von populären Missverständnissen oder Irrtümern, die Sie aufzählen. Ich bin zum Beispiel aufgewachsen damit, dass Cola und Salzstangen bei jeder Übelkeit das Hausmittel sind. Das ist dann ganz falsch.
0: Das ist total falsch. Also im Gegenteil, Cola und Salzstangen Kombinationen finde ich subjektiv verursachen eher Übelkeit. <lacht> ähm, es geht ja um Durchfallerkrankungen bei diesem Mysterium, was wir im Buch immer wieder aufgreifen am Ende jedes Kapitels. Und da ist jetzt so die grundlegende Überlegung, Cola ist reich an Zucker und Salzstangen sind reich an Salz. Und beim Durchfall fehlt eben Zucker und Salz und deswegen ist das super gesund. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, denn es fehlen Salze, also ganz viele verschiedene Mineralstoffe und die sind natürlich in den Salzstangen nicht drin. Und Cola selbst ist eher darmanregend als in irgendeiner Weise förderlich bei akuten gastroenteritidischen Erkrankungen.
1: Ein Kapitel, das mich sehr nachdenklich gemacht hat, ist das über Antibiotika. Was passiert da eigentlich?
0: Ja, was das Thema Antibiotika angeht, haben wir in Deutschland tatsächlich ein sehr relevantes Problem. Man denkt beim Thema Antibiotikamissbrauch eigentlich immer so an das Antibiotika Hühnchen. Aber die Verabreichung von Antibiotika in der Tiermedizin ist viel besser kontrolliert als die in der Menschenmedizin. Mhm. Wir geben viel zu viele Antibiotika und zum Teil auch ganz ohne medizinische Sinnhaftigkeit aus verschiedensten Gründen.
1: Und was passiert dann?
0: Ja, ganz grundsätzlich ist es so, dass wenn Sie eine virale Erkrankung haben, so zum Beispiel ein ganz normale Schnupfenerkrankungen, jetzt mal außerhalb von Corona und haben ein bisschen Fieber und ihnen geht es nicht so gut, dann hilft ja kein Antibiotikum, weil das ist eine Erkrankung, die durch das Virus hervorgerufen wird. Nimmt man es trotzdem, entstehen aber sogenannte Antibiotikaresistenzen, was dann dazu führt, dass die Antibiotika irgendwann mal nicht mehr helfen werden. Man immer mehr Reserveantibiotika nutzen, muss, die dann wiederum nicht mehr helfen, bis dann gar kein Antibiotikum mehr hilft ich habe selbst jetzt in der Corona-Pandemie leider mit Schrecken feststellen müssen, dass einige, gerade ältere Mediziner, tatsächlich bei diesen Patienten zu Antibiotika greifen, was mir die Haare zu Berge stehen lässt.
1: Sie beanstanden dann auf der anderen Seite, Herr Stierkert, dass zu wenige Schmerzmittel genommen werden. Da könnte man doch sagen, ist doch eigentlich gut, da schont man seine Leber, aber das ist gar nicht der Fall.
0: Ja, das ist lustig. Ne? Diese Diskrepanz ist schwer zu verstehen, aber in der Tat ist es so, dass wir in Deutschland zu wenig Schmerzmittel nehmen aus übertriebener Angst vor Nieren, Leber oder Suchtschäden. Das Problem ist aber, wenn ich einen Schmerz habe, einen akuten Schmerz und den behandle ich nicht ausreichend oder nicht gut, dann besteht die Gefahr der Chronifizierung und dann wird die Behandlung wirklich schwierig. Deswegen nehmen wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, wenn wir jetzt mal Amerika rauslassen, die nehmen zu viel, tatsächlich deutlich zu zurückhaltend Schmerzmittel ein.
1: Jetzt müssen Sie, Herr Stierkert, uns noch einmal auf die Sprünge helfen, weshalb denn Wunderheiler, wie Sie sie nennen, so populär sind. Sie haben es eingangs schon erwähnt. Die scheinen ja weiterhin großen Zulauf zu haben.
0: Ja, das ist ganz furchtbar und das kann ich mir auch nur zum Teil erklären. Man sieht es ja im Rahmen dieser äh, furchtbaren Corona-Proteste, die da also ein ganzes Land zum Narren halten, indem sie medizinische Fakten verdrehen und sich dafür auch noch auf die Straße stellen. Die sollten sich eigentlich schämen, dass sie es nicht verstehen. Und genauso ist das leider auch im Individuellen. Ich höre natürlich als Betroffener, als ich bin Vater auch von zwei Kindern, als Vater, als Mutter, ähm, höre ich sehr gern, es geht auch sanfter. Und ich höre sehr gern, ja, die Impfung muss vielleicht nicht sein und der Pieks es ist es vielleicht eher schädlich als gut. Das entspricht aber nicht den Fakten. Und es ist natürlich deutlich einfacher, Menschen Dinge zu verkaufen, die sie gerne hören. Speziell Menschen, die sich vielleicht... Nicht kritisch mit den Dingen beschäftigen oder, und das ist noch viel, viel, viel gefährlicher, glauben, sie beschäftigen sich kritisch mit etwas, aber eigentlich keinen Plan haben. Und da liegt auch so ein gewisser Hang zum Narzissmus in den Menschen drin, denn ich finde es immer enorm... Faszinierend, dass Menschen glauben, sie können sich ein Urteil über Dinge bilden und Dinge verstehen, für die andere Menschen sechs Jahre studieren und dann nochmal eine sechsjährige Facharztausbildung machen müssen, um die verstehen zu können. Ja, aber es gibt leider viele äh, Möchtegern-Ärzte und auch zum Teil sogar Ärzte, die mit diesen falschen und gefährlichen Heilsversprechen, es geht auch sanfter, ein bisschen Zucker kann viele Probleme in den Griff bekommen und so weiter und so fort, die Menschen fangen, das sind Menschenfänger und das gehört für mich verboten.
1: Haben Sie denn eine Erklärung dafür, wieso Expertise heute so wenig gefragt ist? Das ist auch ein großer Unterschied zum 19. Jahrhundert, worüber wir im Lauf der Sendung schon etwas gehört haben. Da war man sehr beeindruckt von der Kunst der Ärzte und hat sie machen lassen. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass man zweifelt an der Medizin, der Machbarkeit oder wie würden Sie sich das erklären?
0: Naja, eine gewisse kritische Haltung zu Dingen ist ja durchaus in Ordnung. Ich muss ja jetzt nicht alles glauben. Und man weiß ja auch, dass bei einigen Fragestellungen sich auch nicht alle Ärzte genau einig sind. Aber ganz grundsätzlich haben wir zwei Entwicklungen. Zum einen leben wir in einer immer spezialisierteren und auch immer kontrollierteren Medizin. Wir haben heute Leitlinien, die ganz klar das Beste für den Patienten nach aktuellem Wissensstand fordern und von den Ärzten fordern. Und gleichzeitig haben wir Menschen, die bewegen sich immer weiter davon weg und fühlen sich ganz grundsätzlich von den Ärzten und allem, was sie als Establishment bezeichnen, betrogen und hinters Licht geführt. Und ich glaube also ich kann das nicht mit Daten belegen, aber meine persönliche Meinung ist, dass das Internet da einen großen Anteil hat, weil ich im Internet ganz grundsätzlich mal alles schreiben kann und alles machen kann, ohne dass das irgendjemand kritisch prüft. Deswegen sind konventionelle Medien auch so wichtig, weil da gibt es Faktenchecks und da gibt es kritische Prüfungen. Aber nochmal, gerade die Menschen, die, ähm, sagen wir mal, eher leichteren Gemütes sind und dann sich so zur Homöopathie hingezogen fühlen, die wollen das glauben, was sie glauben wollen. Und da geht es gar nicht so sehr um Fakten. Das verstehen die aber nicht.
1: Wie kann man sich denn als Patient dann davor schützen, belogen zu werden? Also vor diesen Heilsversprechen, die ja auch im Internet dann immer kursieren.
0: Ja, na ganz grundsätzlich ist es schon so, dass man sich immer bei medizinischen Fragestellungen an einen Arzt wenden sollte. Und dann natürlich an einen Arzt, der nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeitet. Also ich würde persönlich niemals eine Arztpraxis betreten, wo draußen dran steht Homöopathie oder alternative Heilverfahren oder irgend sowas, weil ich da von vornherein weiß, da wird nicht nach wissenschaftlichen Grundsätzen gearbeitet. Mein Kollege, der Professor Breuer, der im Übrigen nicht nur Mikrobiologe, sondern auch eine Professur für Anatomie innehat und die ähm, Studenten prüft, der sagt immer, jemand, der an Homöopathie glaubt, der hätte niemals durch Physikum kommen dürfen, weil Homöopathie widerspricht allen Grundsätzen jeder Naturwissenschaft. Und dann muss man sagen, entweder ich habe großes Glück gehabt und habe aber eigentlich keinen Plan von Medizin, wenn ich Homöopathie anbiete oder, und das ist fast noch schlimmer, ich betrüge die Menschen bewusst, um mir meine eigene Kasse aufzufüllen. Denn nirgendwo in der Medizin und auch nirgendwo in der Wirtschaft werden solche enormen Gewinne und Profite gemacht wie in der Homöopathie. Das ist, dass das nicht kriminell ist, ist mir, völlig, ist mir ein völliges Rätsel.
1: Vielen Dank, Falk Stierkart. Mehr zu Impfkritikern und Wunderheilern findet man in dem Buch von Falk Stierkart und Lars Breuer. Der belogene Patient erschienen bei Gräfe und Unser. 286 Seiten für 19,99 Euro.